0: Magnésio, a gente está com mais um podcast aqui. Dessa vez com a Laura Valverde, né? A Laura, que é, ah, pelo menos ao, ao meu ver, uma das primeiras treinadoras, né? Mulheres de escalada de performance. Ela que é educadora física, já tem alguns trabalhos publicados nessa área. Um bem interessante que eu, eu dei uma lida sobre ah, o campus-board, alguns algumas técnicas, alguns treinamentos, alguns métodos de uso dele e, é, além disso, ela também é escaladora, tá buscando ali a, a performance que todos nós almejamos no dia a dia, é moradora aqui da Serra do Cipó, Sim. Né? é treinadora lá na Academia do Gustavinho, é isso. isso, pronto, e é, a gente vai estar tá fazendo essa, essa, esse bate-papo aqui Tentando conhecer um pouco melhor ela E também aprender um pouco mais sobre Métodos, treinos né? Como a gente ficar mais forte aí E a, tentando sempre levar um pouquinho Também para o lado feminino Tem diferença uma, uma, o treinamento de uma mulher Para o treinamento de um homem Acho que a Laura é a melhor pessoa Para falar isso daqui para a gente Vamos começar com ela Laura, se apresentando, como é que você conheceu a escalada, né? é, como é que o bichinho te picou, Sim. como é que surgiu esse amor?
1: Bom, é, eu conheci a escalada já há um pouco mais de seis anos, é, eu morava em Divinópolis na época e lá tem alguns locais de escalada, mas comecei escalando mesmo na pedra em Arcos. Não sei se você conhece, mas acho que tem muita gente que conhece o rastro de São Pedro. Ali é um granito de qualidade também, assim como o cipó, muitas vias. E muitas vias de fácil acesso, assim, muito sexto, paraíso dos sétimos graus. Uma escalada bem gostosa, com mais agarras, <risos> mais é, saborosa, assim, do que o cipó, que às vezes o pessoal reclama um pouco. <risos> Mas foi ali que eu comecei, então... Assim que comecei a escalar, já me apaixonei, e comecei a escalar todos os finais de semana, passei um ano praticamente todos os finais de semana indo para o rastro, e já tinha terminado a minha faculdade de Educação Física, quando comecei a escalar, e na sequência já voltei a fazer especialização. Então na especialização eu já entrei com essa cabeça já voltada para a escalada. A minha especialização foi em treinamento esportivo, então, todo o conhecimento já que eu adquiri ali e também tive que fazer um trabalho de conclusão de curso, eu já fui direcionando para a área da escalada. E isso me ajudou a pensar na escalada também como profissão. Eu já trabalhava com treinamento, mais treinamento individual, mas em Divinópolis, na época então, o Felipe, que é meu companheiro, é também educador físico, ele montou um muro de escalada com um amigo nosso, o Alex, que é do Abrigo Base, de Arcos, hoje. É, então, a gente já começou esse trabalho, na época Venga Escalada, que chamava o Muro Lá. Então, já começamos o trabalho ali de treinamento para escaladores, eu também sempre muito inserida ali na musculação. E com esse conhecimento do treinamento esportivo, foi fui entrando cada vez mais nesse mundo. assim Então, de lazer já misturou com a profissão e ficou tudo junto e apesar de muita gente, às vezes, não gostar né, de misturar as coisas de considerar, às vezes, que o lazer tem que ser separado pra mim, cada vez que eu fui conseguindo trazer para mais perto foi melhor, assim, eu me senti mais confortável e aí depois fui viajar, conhecer outros lugares, comecei a frequentar o Cipó e já me apaixonei, sempre gostei de escalar aqui Fui desenvolvendo essas duas coisas junto. Então, quando chegou na época da pandemia, eu já tinha iniciado o mestrado na área da biomecânica, já com o meu projeto voltado para a escalada também. E eu tive a oportunidade, né? Tudo fechou, mudou toda a realidade. É, o Felipe acabou vindo para o Cipó antes de mim e já teve a oportunidade. Começou a trabalhar com o Gustavinho na academia, Ficou, tornou sócio dele, então hoje a cipotraining é tanto do, do Gustave como do Felipe. E aí com, com essa realidade eu vi trabalhar com eles também.
0: E como é que tá sendo a experiência agora do, do trabalho? Tu, tu que saiu da de academia né e se apaixonou pela escalada, depois de ter se formado, então quando tu entrou na, na educação física, tu não vislumbrava esse mundo que, que a gente tem aqui. Não. Aí agora tu já tá tá imersa nele, Sim. mudou alguma coisa? Por exemplo, a pegada que tu imaginava lá da, da faculdade, o que é que tu pensava? Tu pensava não, eu vou, vou fazer a escadinha, eu vou ser uma funcionária de academia para depois ter a minha própria academia ou então o meu próprio ginásio uhum. mas voltado para musculação para isso. Essa é a mesma coisa que tu almeja na escalada, tu também almeja, né? Agora já, já tá ali com o com teu companheiro, já estão com a academia, mas é, é o mesmo pensamento?
1: Não, eu até tava conversando sobre isso essa semana. Que antes, na época da faculdade, ou mesmo quando comecei a trabalhar, eu nunca tive esse pensamento de, de ter um estúdio ou ter uma academia, hum. porque eu sempre falava, nossa, né, é muita, muito muita trampo, burocracia, né? muito trampo, é difícil, né? A gente sabe que empreender, assim... Bancar um negócio é difícil. Mas eu acho que tudo está relacionado com o quanto a gente quer as coisas, né? Então, eu acho que conhecendo a escalada e começando a participar desse mundo, hoje eu vejo que é uma coisa que vale a pena. É uma coisa que eu gosto tanto que para mim não é um sacrifício. Bancar um negócio ou investir, acreditar que pode dar certo, né? Agora a gente está num momento de expansão da academia, academia Vai se tornar um espaço maior e melhor, com mais possibilidades assim, de treinamento, de curso, de competição. Então, vai ser um, um outro momento agora para a academia que vale muito a pena. E acho que a gente está no lugar certo para fazer isso.
0: Tu acha que aqui não se pode? Tem público para isso?
1: Tem. tem. É. Eu vejo que a pandemia trouxe muita gente de fora, né? O número de escaladores aumentou muito. E o treinamento. Pra mulheres aqui é muito forte. Então, desde que eu comecei... É que... Quando eu comecei a, as turmas, assim... Com as meninas, né? E logo em seguida já veio essa questão do meu projeto. Que foi com o público feminino. É, eu vi que teve uma procura muito grande. E... Ela se manteve. A, as turmas se formaram. Então, claro que o período, né? O período de chuva, o período da temporada. Tem uma busca diferente. Mas... É, existe muita gente hoje treinando e esse número também vem aumentando de pessoas que estão começando, porque muitos escaladores vieram morar aqui e agora a comunidade da Serra do Cipó também está despertando para a escalada aqui. Que eu acho que muita gente que morava aqui, ah, existe a pedreira, ah, existe a pedreira, mas às vezes não sabia o que estava que acontecendo, a dimensão do que, que é a escalada da Serra do Cipó em relação ao Brasil, né? E agora eu vejo que o pessoal já tá começando a acordar. Hoje na academia, antes a gente tinha uma realidade mais dos escaladores mesmo, avançados, e eu vi que esse ano já começou a ter um interesse maior de pessoas para começarem a escalar. Começar no esporte, aquele iniciinho mesmo de ver o que está que acontecendo, né? A mídia eu acho que acaba chamando um pouco também para essa realidade, então eu vejo que tem esse esse, esse público sim.
0: Laura, dessa galera que está começando agora, qual é a tua ideia sobre a pessoa começar e já começar treinando? Tu acha que é o caminho certo mesmo ou não? A pessoa tem que começar se divertindo mais, fazendo várias vezes para só depois de um certo grau? Buscar um treinamento?
1: <risos> é, é que eu, vejo que, eu vejo que existe bastante essa discussão. Eu acho que o treinamento, ele é sempre é válido. Mas os objetivos, acho que eles mudam né, ao longo do tempo. Eu acho que no início, sempre é a diversão. Eu acho que o treinamento, ele não tem que ser considerado como um, um sofrimento sempre. Eu acho que ele é uma ferramenta. Então, ele é uma ferramenta para te ajudar a evoluir. Talvez mais rápido, talvez melhor, talvez sem lesões... Então, ele é uma ferramenta que você tem que saber usar, como qualquer uma. Então, você não vai colocar uma pessoa iniciante em situações extremamente estressantes, né? principalmente em que adaptações musculares vão acontecer muito mais rápido né? do que de tecido passivo. Então, sempre é aquela questão da dose que você vai colocar. Mas eu sou a favor do treinamento sempre. Eu acho que isso ajuda a pessoa a se motivar, mais para escalada e também de acordo com o objetivo dela, de se divertir, de aumentar o desempenho e a possibilidade que ela tem. Porque hoje tem muita gente que, apesar de morar aqui, escala no final de semana. Né? Às vezes a gente pensa, ah, tá morando no Cipó, tá a vivendo sonho. Dia, né? <risos> 24 horas escalada. Mas a realidade é que as pessoas adaptaram a vida delas para poder estar aqui, na então é de, de morar aqui, mas elas ou fazem home office ou fazem atendimentos na cidade mesmo, trabalham aqui e às vezes não conseguem escalar durante a semana. A escalada continua sendo no final de semana e durante a semana tá ali naquela né, rotina de trabalho, de treino. Então eu acho que essas pessoas principalmente ajudam muito é, você manter, né, a motivação, manter o corpo ali em dia para poder render bem no final de semana.
0: Entendido. E tu, tu tu tá chegando no Brasil, numa época que, eu, pelo menos na minha visão, não tem muitas mulheres né? treinadoras hum. de escalada. Sim. Tu tá vendo é, machismo nesse sentido? Ou não? A galera aceita bem... Né? É, a galera enxerga isso bem. Uhum. Como, como é que tá sendo a tua visão disso?
1: Olha, eu acho que é difícil falar que da serra, porque eu acho que acaba que a gente vive meio numa bolha, assim, então eu não posso <risos> falar que eu sofro machismo, porque é, seria mentira. Então a, a, a gente. Aqui eu vejo que é muito bem aceito, assim. É, eu lembro na época do projeto, várias pessoas, homens e mulheres, me procuraram para poder saber, para poder querer participar, entender o que estava acontecendo. Então, eu vejo que na escalada existe uma curiosidade, as pessoas recebem bem, os escaladores, no geral, recebem bem. Eu acho que o machismo está escondido ali, justamente nessa hora que a gente vê... ah, Você está entre poucas mulheres que são treinadoras, né? Por que, que a gente não tem mais treinadoras uhum. na escalada? Eu acho que esse aí é aquele machismo estrutural que faz a gente ter essas condições em que a gente está hoje. Então, ele existe, mas não é uma coisa que eu posso falar que eu sofro no dia a dia. Pelo contrário, assim, é, eu sou, nu nunca passei por nenhuma situação na escalada, assim, como treinadora disso. Mas acho que poderiam ter mais... Acho que o caminho agora é tem mais. Eu vejo pelo número de escaladoras, que aumentou muito. Quando eu comecei a escalar, é, eu lembro que eu era, mu por muito tempo, tipo a única mulher no meio dos meninos. assim. Uma ou outra, bem, às vezes que aparecia, mas com com certa constância, é, era bem difícil ver. E hoje em dia, aqui no Cipó, Voltado. muito mais mulher do que homem.
0: E tu acha que como é que era, como é que a Laura é Escaladora, né? Aí tá falando muito do, da profissão, é. mas como é que é a Laura Escaladora? Tu começou a escalar com, tem há seis anos. Isso. Né? Mudou a tua vida, mudou o rumo ali, né? Hoje está tá centrada nisso. Uhum. Mas tu tem as tuas metas de escalada, tem os projetos, sei tudo. Tá conseguindo conciliar tudo, né? E o teu próprio treinamento... Como, é que, tu, como é... é que tu tá fazendo?
1: <risos> Isso é legal. É... Vamos lá. Então, a Laura Escaladora, a gente passa, eu acho que, por diversas fases. E eu acho que essa questão minha do estudo e da profissão sempre foi um pouco difícil, assim, meio dominante na minha vida. Então, é, eu tive essa fase do início da escalada, assim, bem frequente, evolu evoluindo e tudo. E acabei voltando mais para os estudos e não consegui manter... É a mesma frequência de antes. Então eu passei por, por fases diferentes nessa época, assim, considerando a especialização e depois o mestrado. É, eu acho que quando a gente começa a se afastar é difícil, porque a escalada é aquele esporte que se você não uhum. mantém a frequência, né? E tudo, o seu desempenho cai. E a gente não quer fazer, não quer aceitar isso, né? Então. Eu tive muitas fases de frustração, assim, de querer manter um desempenho, mesmo não é, me dedicando. Eu acho que o que mais me ajudou foi o treinamento. É, eu treinei um bom tempo com o Gustavinho, fazia as planilhas dele, é, a distância, né? Nessa época que a gente começou a, a ter contato e tudo. Então, o treinamento me ajudou muito. Então, eu passei um bom tempo, assim, mais escalando em dor do que na rocha, mas sempre feriado aí comecei a escalar mais boulder, tive uma fase mais dos boulders assim que que eu até hoje gosto bastante e depois na pandemia eu retomei mais uma frequência, voltei a escalar em arcos, é, senti mais esse esse aumento da comunidade feminina que eu acho que me motivou assim a a buscar de novo, a me sentir bem pertencente assim, e querer evoluir e levar, né, e tá ali no meio de, das meninas juntos e depois vir pra cá e o cipó é um lugar assim <risos> como podemos como dizer, né, como, como explicar <risos> essa é a parte muito difícil, mas eu sempre gostei daqui, sempre me dei bem na escalada aqui eu acho que é um lugar com um milhão de possibilidades, né? E isso me ajudou a, a, a querer ainda mais voltar para esse lado do desempenho da Laura Escaladora. E essa conexão com as mulheres aqui tem uma, uma rede de apoio muito muito bacana. E enxergar essas mulheres, né? Você vê, chegar nos setores e ver as mulheres, muitas mulheres escalando e escalando forte né assim você vê que as meninas estão ali batalhando. dedicadas batalhando e nos seus projetos e acho que aqui eu tive essa percepção que talvez em outros lugares eu ainda não tinha encontrado e isso me ajudou a evoluir principalmente em acreditar mais na minha escalada é, de às vezes né como eu fiz essa época mais de boulder então já tinha um pouco mais de força muito treinamento acho que eu já tava num estágio assim do físico, que a minha cabeça ainda não tinha acompanhado, é, e o que eu consegui desenvolver, acho que foi aqui, comecei a fazer uma base boa, fazendo vários sétimos e tudo, aí quando entrei no primeiro oitavo, falei, gente, eu acho que essa galera tá viajando aqui, mas vamos lá, vamos que dá pra vamos mesmo. acompanhar, aí de repente falei, olha só, não tá, não tá tão longe assim igual eu tinha pensado, e isso foi no ano passado, né? Tem um pouco mais de um ano que eu moro aqui. E aí fui desenvolvendo e tudo. Depois, é, quando eu comecei já os testes do mestrado e mais essa fase mais prática, assim, eu tive que dar uma recuada de novo. Mas morando aqui, eu não fiquei muito tempo sem escalar, né? Como é muito fácil, né? Dá para ir a pé <risos> pra escalar da minha casa. Então. Não, isso me ajudou a passar pelo processo também, eu acho assim que é um processo muito estressante, mas com certeza a escalada foi um refúgio já de um, um pouco diferente, de pisar no freio já sem aquela questão da frustração, sem esse, essa cobrança de ter que manter o meu, meu desempenho, minha performance, já aceitando e falar, não, agora a minha prioridade é o mestrado, é terminar meus testes, é acabar essa, essa fase do estudo e eu vou escalar o que me deixar feliz aqui, aproveitar, curtir, descansar, ser assim, é um momento de... Tu tá
0: nessa fase agora?
1: Agora não. Agora eu acabei, então já tô liberada para
0: tá na fase a busca de... do meu rendimento de Pronto. novo. Ah, mas sim voltando um pouquinho. Ah, já voltando também pro, pra Laura treinadora. Né? Pra Laura treinadora... O que, é que tá, o que é que atrasa né? ah, os teus alunos, as teus alunas, a galera que tu vê na rocha, principalmente aqui, que tem uma, uma gama de pessoas maior, né? a meca da escalada brasileira. Então, o que é que tu vê que está que atrasando? É o lado mental, é o físico que está que maior e o, o mental não acompanhou? Ou então vice-versa, é o medo? Qual é a coisa que tu acha que mais... É, deixa com que o, o, as pessoas para trás nessa questão da, uhum. das metas, das, da performance?
1: Olha, é, é, eu vejo, assim, pelas minhas alunas, que varia bastante para te falar a verdade. O que acontece é que normalmente a pessoa ou está muito para um lado ou tá muito para o outro. Então, eu tenho alunas que têm um psicológico fenomenal, às vezes, assim, não tem medo, né? Se gerenciam bem, assim, escalam a vista e, e flash de uma forma incrível, tem uma resistência incrível, mas às vezes são escaladores de muito de pedra que não tiveram oportunidade de treinar. Então, são às vezes escaladores que escalam no nível alto, mas não fazem duas barras, o que é excelente, né? Assim, a... Se você vê que a pessoa tem uma técnica incrível, é um psicológico incrível. Mas o que ela precisa? Ela precisa de força, ela precisa de resistência, precisa dessa parte física mesmo. E às vezes acontece, e muitas que acontecem o contrário. Às vezes já tem um treinamento, já tem um nível de força legal, mas essa parte é, técnica ou psicológica, acho que a gente pode é, definir nesses três fatores, assim, né? Do, que seria 33% para cada um. Né, ah, do do psicológico, psicológico, do técnico e, e da, da, força. da força. Pronto. É, pra simplificar, né? Que aí a gente pode colocar outras coisinhas dentro de cada um. É, mas eu vejo que é bem, bem distribuído isso.
0: Mas aqui, aqui o que, que tu vê que a galera... Assim, a gente foi pros dois lados, né? Tem o, tem o, o A e o B. É. Aí o que tu vê que é o que sobressai mesmo, é o A ou é o B, é o cara que tá com muita técnica e pouca força, ou então tá com pouca técnica e psicológico e vice-versa, é, né?
1: Eu acho, é, pode ser a minha realidade, um pouco, que eu vejo mais os dois lados, talvez por treinar mais mulheres do que homens, hum. então... É, eu acho que, talvez, treinando mais mulheres, a gente vê mais essa questão do físico ser necessário e, às vezes, não é desenvolvido. Eu acho que, observando o treinamento mais de homens, eu acho que é mais fácil Sim, você pra... ver o contrário. Entendi. De, dessa parte psicológica, né? De, não, não do medo em si, do medo também, mas mais de gerenciar, às vezes, as emoções, né? Ter uma, uma, uma outra pensamento ser mais limitante do que a força.
0: Pronto, é isso, tu pega uma, uma aluna <risos> dessa que tá com um limitante na força, mas que já tem um nível de escalada alto uhum. e sem depender tanto da força. Ela já sabe escalar sem aplicar Sim. tanta... Sem depender tanto disso. É, o que é que tu faz? Qual é o tratamento de choque ali? qual é o, teu... <risos> <risos> o tratamento de choque
1: é fazer força né? Mas aí, normalmente, são... São é, como escaladores é que, que são na cabeça mais. É
0: da pessoa. Porque Sim. ela passou a vida todinha. Não, eu não posso escalar com força, eu tenho que escalar com mais técnica. Não. Agora a Laura tá me falando pra
1: fazer o contrato. É, e aí? é isso, é, 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 é o que eu mostro é. A gente tem, a gente tá falando de força muscular. Então, na força muscular eu tenho ali força rápida, resistência de força. Na força rápida, eu vou trabalhar principalmente força máxima e força explosiva. Se a pessoa é muito resistente, ela já tá ali, sua resistência de força já tá muito bem desenvolvida, que geralmente é uma característica das pessoas que são mais técnicas, que escalam bem à vista e no flash, né, que as são aquelas pessoas que ficam, elas têm tempo ali, ó. elas estão ali na garra pensando o que, que elas podem fazer, fazendo a leitura da via. Então, geralmente, são pessoas que têm muita resistência de força, mas quando chega na hora da força rápida, né, de aplicar muita força ou fazer força de forma... <coughs> É, desenvolver essa força muito rapidamente, ela já não tem um nível de força expressivo para poder fazer. O que eu mostro é, olha, e às vezes não se põe fácil, porque eu acho que aqui a gente vê que são vias muito boulderísticas, né? Assim, você tem vias que vão ter boulders duros e às vezes inícios e finais mais tranquilos ou um boulder de saída, ou independente de onde esteja o boulder, Mas um boulder de um grau duro assim que a gente consegue definir normalmente. Então, uma pessoa muito resistente, às vezes ah, ela tá fazendo muito nono grau, nono grau, mas às vezes os nonos graus agora que faltam, todos têm um B5 para cima. Então, a pessoa não ela não vai passar se ela não faz, se ela nunca fez um B5 na uhum. vida, né? E normalmente essas pessoas que elas não trabalham essa força máxima, elas falam, oh, porque é o que acontece, né? Às vezes fala nossa, mas eu não escalo boda, eu não gosto de escalar boda. Não sei o que eu ia falar, olha. Então, <risos> mas vamos, vamos fazer um combinado aqui. Você, seu objetivo é o quê? Aumentar a sua performance. Para isso, a gente precisa trabalhar a sua dificuldade. É, é difícil isso. Eu também não gosto de, de treinar as coisas que eu sou ruim, né? A gente tende a querer treinar as coisas que a gente é bom. Mas, para poder melhorar, a gente tem que treinar as coisas que a gente é ruim. Então, para essas pessoas, o que elas têm é que fazer boulder, fazer campos, fazer barra. Né? É, é, é a especificidade. Então, para ela poder passar e aumentar, aceitar que para aumentar o rendimento dela, ela vai ter que trabalhar essa fraqueza.
0: Laura, como é que tu chega nesse veredito ali? Porque não basta tu chegar para a pessoa e, e dizer, oh, não, tu as vezes que tu fez aqui, o teu, teu leque de, de nono são nônos que são de resista, uhum. né? Tu está falhando aqui, eu vi que no, tu tentou aquele nono com boulder um pouco mais duro, tu já, já sofreu mais, uhum. tá? aí a pessoa, não, mas veja bem, não sei o que, tu <risos> tem que mostrar isso com dados, né? É. Então, tu faz um testezinho com a pessoa, né? Isso para poder chegar nesse, uhum. nesse ponto, aí puxando mais para essa parte dos testes, teve a, a, o estudo que tu que tu fez agora, né, uhum. que vários escaladores ao redor do Brasil participaram cedendo alguns dados e tem também o teste que tu faz nesses casos, né, a anamnese ali uhum. para mostrar para as pessoas o escalador ali, é essa anamnese né, Sim. que tu faz ela o que é que tu tenta medir exatamente quando tu tá tentando prescrever um treino ali pro, pro é teu aluno. Na,
1: na avaliação comum assim que a gente faz no dia a dia da academia né não o teste específico que eu conduzi do mestrado é, a gente faz um geral então a gente com o primeiro conversa na e é aquela conversa que você tem com a pessoa e, no geral, na verdade, as pessoas, elas são bem... Eu sempre pergunto, assim, o que que ela acha que ela é boa e o que que ela acha que ela é ruim, né? Quais são as dificuldades dela, quais são... É, a gente pergunta, né, assim, das vias, os objetivos que a pessoa quer. Às vezes, uma via específica, as vias específicas que ela quer mandar. Tem, geralmente geralmente tem. Geralmente tem. É. Geralmente, as pessoas as pessoas sabem. Geralmente, na anamnese a gente vê que elas já tem uma noção. Assim, de, ah, eu sinto que eu sou... Mais resistente, mas na hora de fazer força eu não consigo... Tenho dificuldade em movimentos dinâmicos... Tenho dificuldade em boulder... Ou o contrário... Ah, eu tenho muito... sou forte, mas eu não consigo escalar muito tempo... É resist... Sinto que minha resistência não está boa... É, geralmente elas têm essas, essas percepções, mas depois da, dessa anamnese, né, geralmente a gente faz os testes. Então faz um teste de resistência com ali o número máximo que ela consegue fazer de movimentos no muro, o tempo, o ritmo que ela está ali, depois faz os testes de força, que vai depender do nível também do escalador, né, o teste aplicado, mas no geral, esses testes básicos, de número de barras, é, no finger, tempo de suspensão em, em cada tipo de agarra, dependendo do, do escalador, o ângulo né, de utilização em cada agarra, ou já pode usar lastro também, isso até a avaliação ela depende do, do nível do escalador que você está avaliando, né para poder, aí com os resultados a gente consegue uma ideia. É bem... Fica fica bem nítido, assim, quando <risos> o escalador é mais forte do que resistente ou tem uma fraqueza específica. Com a conversa e, o, e os e os testes não é tão difícil de ver. Às vezes, a não ser que seja um escalador que seja muito bom em tudo, né? Mas aí é essa ideia de que, às vezes, os testes precisam ser um pouco diferentes. É... O legal do do outro tipo de teste que eu apliquei, é que aí ele já faz uma leitura direta, né? Porque quando a gente faz essas avaliações gerais na academia, eles são métodos indiretos de de avaliação da força. Nessa você não está medindo ali a força que a pessoa está aplicando. Você tá fazendo uma leitura de, de do determinado tipo de força, da resistência de força, da força máxima, da força explosiva. Agora no teste que eu apliquei, como a gente usa a célula de força, ela está fazendo uma leitura da força que a pessoa está aplicando na garra, né? Que hoje a gente vê também já nesses dispositivos que na Europa eu vejo que tá que estão se popularizando mais, que são esses fingers já que aparece tem até uhum. às vezes, né? Aparece a leitura bonitinho. Então é o mesmo, é a princípio. mesma ideia, é o mesmo princípio, né? Que só que lá já está mais desenvolvido de você já conseguir enxergar aquilo na, na hora.
0: Mas isso que tu tá falando é do teste do teu mestrado? É. Ele foi com o campus, né? Isso, foi então com campus. Então tu campo. tava trabalhando força, é, não sei o nome específico, mas força, é, né, da dinâmica. É você é chegar e quanto você já consegue colocar na, na garra.
1: É, é porque que acontece, ele não faz a, então tá a tá falando, medida de força. Tu força é quando...
0: crítica máxima, coisa do tipo, Não não era o teu foco.
1: Não, a força crítica não, mas quando a gente faz a leitura de força, na verdade, é, a célula de força, ela te dá a força que o escalador aplica no tempo, né? O escalador, hum. ou independente de quem estiver fazendo o teste, ele vai te dar uma curva de força no tempo. E essa curva de força, ela tem várias informações, essa não está avaliando uma coisa só. No teste específico, por exemplo, é um bote duplo, o teste que eu apliquei. Então, a pessoa com as duas mãos, ela tira as duas mãos e vai no mais alto que conseguir. Então, é um teste máximo, né? Não é um teste submáximo da pessoa, ah, é só de uma garra para outra. É da primeira garra para mais alta que ela conseguir. É... Mas aí, nessa curva de força, a gente consegue ver força explosiva, consegue ver força máxima. É... Você não vai ver resistência de força, porque é um teste máximo, né? Mas força explosiva e força máxima, a gente consegue fazer uma leitura e várias nuances, assim e além disso eu fiz um, uma análise de vídeo também junto com essa leitura de força então dá para avaliar a aceleração velocidade essas outras coisas com a, com as imagens é...
0: pronto aí botando isso daí na prática qual o benefício que tu acha que o teu estudo ele pode trazer para 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 a comunidade
1: olha ele te dá essa leitura mais completa então é o que eu te falei no geral essa avaliação geral ela vai te servir para dar um panorama do que a pessoa precisa melhorar. Mas são essas coisas que, como eu te falei, às vezes são coisas já que a pessoa tem uma já noção. Sabe, já sabe, tem noção. É. E com essa leitura direta, a gente tem mais informações, bem mais informações. Então, eu avaliei várias alunas minhas, né? Durante o teste. Então, conhecendo o perfil da escaladora e, e olhando ali, você vê, você pode... Você consegue enxergar, às vezes melhor onde que está aquela deficiência. Se é uma pessoa que é muito forte, então você vê que ela consegue aplicar muita força, mas ela aplica força muito devagar. Então eu tenho a informação hum. ali de que a curva dela, ela é bem menos inclinada, né? Que é, você vê que a, a taxa de desenvolvimento de força ela é menor, que a curva é menos inclinada e pela velocidade que ela, a velocidade que ela está ali fazendo o movimento, ela é menor.
0: Pronto. Se ela é menor, ela é menor em relação a alguma coisa. Então, tu tem que ter um banco de dados... Sim. se basear. É. Já te, te tem algum outro estudo desse no mundo que tu possa se basear? O teu uhum. primeiro e outra coisa. É, qual o número que tu tá almejando de pessoas para fazerem esse, esse teste? Ou tu, se tu pretende dar continuidade ainda? Uhum. para tu chegar em... Não, com um banco de dados de tantas pessoas, eu consigo ter um resultado assertivo no, no, desse teste e tal. É
1: essa, essa parte é a mais difícil, porque é, como é um, um estudo inédito, então a gente não tem valores de referência. Esses valores de referência eles ainda não existem. A maior parte dos estudos, assim na escalada, eles ainda... Agora estão mudando um pouco a dinâmica, mas eles ainda são muito ligados ao finger, né mais do que, mais do que o campo. Sempre então, estático, às vezes, né? é sempre estático, tempo de permanência, é, ou carga externa... Então, essa, esse tipo de teste ainda é, é mais difícil. O que a gente tem mais próximo é o power slap, que, é que é como se fosse. Não sai, você, do... e sai aqui e aí fim, marca a distância. Um bate mais alto. Isso, bate mais alto que conseguir. Mas ele é com uma mão só. Né? Mas, é, mas é isso: de, a distância é o mais alto que conseguir. Então, é o mais próximo que a gente tem, porque é essa ideia mais voltada de potência dos membros superiores
0: uma coisa é você pular dar o bote e bater outra coisa é pular e ficar isso
1: né? exatamente é bem isso isso é bem diferente e por isso que eu gosto desse teste no campus assim em comparação com o Power leap um dos motivos é exatamente esse. porque na escalada a gente não bate né nas coisas e solta você tem que bater e ficar
0: não é, é speed climb é não
1: é speed climb então é especificidade a gente consegue mas a ideia agora, então, voltando assim pro, pro estudo que você falou do objetivo, tem muitos, tem muitos desdobramentos agora do estudo pra poder seguir. Ainda realmente não tem como eu falar com o que eu tenho hoje, eu consigo fazer um, um banco de referência. Porque é muito local, específico, dá super pra gente ter ideias e melhorar, mas com certeza teria que fazer mais pessoas pra poder é, criar valores de referência. E eu acho que a ideia é tornar reprodutível pra que possa acontecer em outros lugares, outras realidades para a gente ver essas diferenças, porque até pelos meus próprios resultados eu vejo que eles estão relacionados com as características da amostra, assim de serem escaladoras é, mais, são escaladoras experientes, né, são só escaladoras avançadas e de elite, mas que são mais escaladoras de rocha do que de academia. Entendi. Então, já tem algumas características que eu vejo, assim, dos resultados, que você fala, ah, eu acho que gostaria de fazer, só com escaladoras de academia para ver algumas diferenças.
0: E para aquela pessoa que está escutando aqui, não, rapaz, fiquei interessado, quero fazer um teste dele. <risos> Aí, qual a inclinação do, do campus, qual a distância da, das, das da, agas qual a... A, a, a espessura, espessura delas uhum. Como
1: é que é o teste? Ó, o teste, a espessura que eu usei É de 4,5 cm Então são agarras grandes Só a agarra de saída que era de 3,5 De 3 é. cm Então a primeira agarra Era de 3,5 cm E as agarras de chegada, onde você vai aterrizar né e chegar do bote São de 4,5 cm Então são agarras grandes
0: Entendi Distância, 20 centímetros de uma para a outra? 15 centímetros, 15
1: centímetros. É, 15 centímetros. E agora, eu acho que no, no próximo, o Edgardo também, que é o doutorando que trabalhou comigo, é ele que, que criou o teste, assim, e aplicou primeiro no mestrado dele. É, ah, a já... inclinação,
0: inclinação. Do... A
1: inclinação, 20 graus. 20 graus. Bem e, inclinado, né? E, é. a distan... e a distância é 15 centímetros, né? Que eu falei, e a espessura. Pronto. É, então, e aí provavelmente no campus dele a gente já vai tentar fazer de 10 centímetros.
0: Entendi. Pra mas poder é BH, pegar mais é, dessas é diferenças.
1: É, é. Brasileiro? é. Sim, daqui é. de Chipol, também? Não, ele é de BH. É, o escalador. escalador também, já há muitos anos. Ele que fez primeiro no mestrado dele, agora ele já tá no doutorado.
0: Então tem a amostra dele também, pra somar? Tem,
1: mas são de homens e a minha amostra Entendi. são de mulheres. E só que na verdade quando ele fez ele estava ainda fazendo uma confiabilidade do instrumento então é uma investigação um pouco diferente eu já como ele já fez essa confiabilidade ah, aqui nesse instrumento a gente pode ele é confiável para mostrar para gente esses valores de força máxima e de taxa de produção de força também que eu fiz no na especialização e impulso é, foi isso foi o primeiro passo assim porque é difícil, a gente tem muitos instrumentos, né? tudo, tudo, tudo é método, tudo é teste e, na verdade, a gente, na universidade, tem essa vantagem de procurar saber se a gente está medindo exatamente o que a gente está se propondo a medir. Né? A gente cria o conhecimento com uma base sólida, assim, então... Não é, ah, vamos inventar um novo nome de força aqui. Muitos muitos termos que vão surgindo assim, que às vezes você não sabe nem mais o que o está que que acontecendo. Uhum. Então, a vantagem que eu vejo assim, da, da universidade é te dar essa base mais sólida e falar, ah, ó, não, tu passo zero, zero, Montar um instrumento e verificar se ele é confiável, uhum. se ele está medindo aquilo que a gente quer que ele meça. Então, isso foi o que o Edgar fez no mestrado dele na especialização eu já vim com, com a taxa de produção de força é, e depois consegui utilizar ele já colocando dois exercícios diferentes comparando dois tipos de exercício com essa é, questão de colocar essa avaliação cinemática que a gente chama né de conseguir enxergar Existe, a velocidade né? a aceleração ali pelos marcadores então aos poucos assim a gente vai criando essa base de informação então tem essa primeira essa primeira amostra dele, que serviu de confiabilidade, mas tem as medidas dos voluntários de força, impulso, força, pico de força e taxa de produção de força que a gente fez. Também tem a questão da simetria, que a gente consegue enxergar, que eu ainda não investiguei, mas já estou colocando aí uns uns pupilos para poder <risos> fazer essa parte, que a gente tem que dividir o trabalho para melhorar.
0: E a gente é muito assimétrico?
1: É, é bem... Acho que, no geral, todo mundo é um pouco. Mas a gente tem uns, um índice de simetria, assim, de assimetria, que a gente coloca como se fosse um percentual do, do normal, né? Acho que todo mundo é um pouco assimétrico. E aí tem aquela aquele 10% ali que fala ah, não, esse, esse essa 10 a 15% de diferença aqui tá no aceitável. Vamos ver o que que tá fora da curva aqui. Então, essa informação, ela também existe no teste, mas ela ainda não, ainda não foi verificada. Uhum. E... E aí agora... Outra parte do, do doutorado, do Edgardo, que aí também vai vir uma investigação maior acerca da potência com, é, com os homens também. Eu até falei que vários homens vieram me procurar pra poder fazer o um teste. Eu falei, não, gente, calma, agora eu vi as das mulheres. Então... Não, eu pra, pra testar, <risos> é... pra andar, não isso foi ótimo. Isso foi <risos> a melhor parte, porque quando eu tava montando o projeto, eu falei, gente do céu, como que eu vou convencer as pessoas a se submeter a isso, né? Ficar pulando lá com as duas mãos no campus. <risos> Foi a o parte mais fácil. Foi a parte mais fácil. O que
0: o Lattice fez faz hoje em dia, que é disponibilizar uma, uma ferramenta online para pessoa em qualquer canto do mundo, alimentar o banco de dados dele, uhum. né, ao mesmo tempo que está se beneficiando também do banco de dados, é, é incrível. Né? É. O teu banco de dados, com certeza. É Tá, tá bem tá, tá local como tu mesmo falou, uhum. né? É, mas à medida que for aumentando isso, né? Aí podemos tirar conclusões disso, Sim. não. É, vai, ter, vai ter até as regionalidades, né? Não, a galera do Cipó Sim. é de é, mais para esse lado, a galera de, do Rio tem mais para esse outro. Uhum. Rapaz, fica um estudo incrível. estudo é. incrível. É. Né? É. Que eu acho que com certeza o, o Látice deve ter isso daí no estudo dele, da, nas métricas dele lá, como outros, outros, outros testes, outras teses também devem ter. Sim. Né? Mas, Laura, o. O que é que tu tá planejando aí agora, agora para o futuro? Né? A gente viu um pouquinho sobre a Laura escaladora, a Laura, né, é, profissional, aí ah, a batalha do dia a dia de mesclar esses dois, né? Mas para o futuro, o que é que, o que é que te aguarda aí?
1: Olha. É, difícil. Não. Mas é isso, né? A gente, como escalador, eu acho que a gente é sempre um atleta, né? Nós somos todos atletas amadores, atletas que a gente é picado por esse bichinho e não consegue se controlar e quer estar sempre na pedra, quer estar sempre mandando as coisas, treinando e buscando melhorar. E eu acho que isso é incrível. E eu não sou diferente. Então o meu futuro com certeza como Laura Escaladora é conseguir aproveitar isso, é aproveitar o Cipó, aproveitar agora que eu estou aqui e escalar muito para a próxima temporada, eu quero conseguir aproveitar mais a temporada que eu cheguei esse ano mais no, no finalzinho pra poder aproveitar. Tá
0: um projeto ali, que tá batalhando pra ele. Se não for pra isso, pra essa temporada pra próxima, uma coisa aí na mente.
1: Não, ainda vias específicas eu não tenho, assim... Eu quero, concili... eu quero consolidar, assim, mais os oitavos graus e buscar os nonos no próximo ano. <risos> acho que, por enquanto, a meta como escaladora é essa. É... Eu acho que tem esses desdobramentos, assim, do projeto, que tem muita coisa para ser investigada, então, um, um doutorado, ele é possível, ele tá ali <risos> no futuro, mas... É, por enquanto, eu, eu, eu escolhi é, aguardar e pegar essas informações que eu tenho e estudar e destrinchar isso o máximo possível e também me dar um descanso desse processo acadêmico que é difícil e dar uma atenção agora também nessa fase de transição que vai acontecer da academia. Então, no próximo ano, a, a intenção priorizar um pouco a academia também, além da, da Laura escaladora, a Laura treinadora aqui no, na Serra do Cipó. É, continuo com a, a consultoria online também, que é bem legal, eu, eu gosto muito, foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente também, expandindo, que na hora que você falou, ah, dessas diferenças regionais, já é uma coisa que a gente consegue enxergar um pouco assim na consultoria a escalada, as meninas lá do Cocal que treinam comigo as meninas do Rio, pessoal do Sul aí você já vê que é assim, treinamentos diferentes objetivos diferentes e isso... e tem que estar é... na
0: tua cabeça saber como moldar isso daí sim,
1: é, e isso é muito legal assim, porque é, é, é empolgante, é bom você trabalhar com realidades diferentes
0: e te obriga também a até viajar, conhecer como é que são as sim. vias lá para identificar essas regionalidades para poder aplicar no treinamento sim, também. Sim, né? sim,
1: Não ficar dependendo é... só
0: da opinião da, do aluno, né? É,
1: isso é bem legal. Motiva muito. Que, porque realmente, você enxergar, eu vejo aqui, que foi uma coisa que me ajudou a muito, muito assim, no treinamento com as meninas, que foi... Perto, né? De você ver, ah, eu tô no setor, e aí, às vezes eu escuto um grito assim: Ó, oh, a Fulana tá lá no prazer dela, eu já saio correndo e vou lá ver, e então você já analisa, fala: Nossa, mas ela tá caindo aqui, é por isso, eu vou ter que falar pra ela.
0: A todo dia, já faz análise
1: todinha. já faço a análise tá A psicóloga do Clive. É... Aí já acompanhar de perto, assim também, né? Essa. Esse dia-a-dia dia, da escalada, do treino... Ver a pessoa no treino e ver a pessoa na pedra... Isso também ajuda muito. É um esse acompanhamento de perto... Ele... Para a gente que é treinador, assim... É diferente. Ele te dá uma possibilidade muito maior, eu acho... De, de ajudar, de, de prestar uma ajuda ali... Que você tá vendo cada movimento da pessoa. É, então, é, é bem motivante. Então, a ideia é para o futuro... É essa, continuar... Eu vejo que essa questão da distância é uma coisa que, que me motiva, assim, é que é diferente, mas que vai ter uma tensão muito grande agora nessa nova, nessa nova fase da, da academia, dessa ampliação que vai possibilitar ainda mais o treinamento. Eu vejo que as pessoas aqui já abriram muito a cabeça, né? A Serra já foi um lugar de, ah, eu moro na Serra, eu vou escalar na pedra, né? Pra quê? Quem sonhou que fazer uma academia aqui tava louco, mas... Eu vejo que as pessoas enxergaram isso. Você vê que os grandes escaladores aí, né? Os melhores escaladores da rocha, a maioria deles estão treinando. E muito. E as pessoas veem a diferença. Várias, várias alunas que já, já conversaram comigo sobre... Ai, senti... Nossa! Como eu tô me sentindo diferente, né? Me sentindo mais forte. Rendendo mais, conseguindo escalar mais, dar mais pegas... É, eu acho que essa motivação assim, de ver as pessoas evoluindo também me motiva a querer evoluir e aproveitar esse ambiente <risos> propício que temos aqui. É, tá, tá
0: na mecla escalada, aproveitar ao máximo. Laura, é, agora uma pergunta que eu sempre busco fazer aqui no, nos episódios, que é sobre, em relação a, a que coisas que a pessoa se sente grato é, acho que depois da pandemia a gente pensar nessas coisas é cada vez mais importante, a gente achar motivos para se sentir grato, né aí, deixar contigo a resposta para isso, eu não vou falar não vou dar cola não, e aí tu fazer as tuas considerações finais, é uma coisa que a gente tem deixado passar aqui, se quiser mencionar, e também como as pessoas podem te achar, né nas redes sociais, né, como eu te achei como é que qual, qual o meio de contactar contigo pra, eu quero fazer um, uma assessoria um treino quero buscar é, participar no, nesses futuros testes uhum. é né? então, o espaço está totalmente aberto
1: tá é... ah, legal, adorei essa ideia do... <risos> do agradecer a gente esquece, né, às vezes é... nossa, eu sou grata a tanta coisa eu sou grata, assim, a ter uma família que sempre me apoiou, é meu pai que sempre me colocou no mundo, me deu a liberdade para poder conhecer as coisas e, e aproveitar e ter autonomia, criar meus próprios caminhos, assim, para poder seguir. É, agradeço ao, aos estudos, assim, que eu sempre fui apaixonada e sempre foi uma ferramenta para mim de de conhecimento, de buscar esse espaço, de ter o meu lugar, assim, um pouco, nessa área que é do estudo. É, e depois, a escalada, que me colocou na, na terapia prática da vida, né? A terapia, ali, ela tá em dia, mas a terapia prática, eu brinco que é, que é a pedra, né? Que te mostra tudo que está escondidinho ali do seu comportamento, do que que você viveu, ela te fala, olha, é isso aqui que você está fazendo com você mesmo E eu acho que isso se reflete muito quando a gente está escalando. Então, eu acho que sou grata a esses ensinamentos que a Pedra me deu. E depois, é, agora, a comunidade do Cipó. Principalmente as mulheres aqui, que tem um, formam uma comunidade incrível também. A gente tem homens também que são incríveis e esse ambiente que a gente vive aqui, ele é muito muito acolhedor vejo que é muita gente de fora então cada um é, acha o seu pedacinho o seu amigo, a sua família acaba sendo uma uma família da escalada muito muito amorosa mesmo, acho que um, um não tem como não ser grato assim, esse ambiente claro é, o Felipe também, que foi o Felipe que me apresentou a escalada. Ele que me colocou para escalar e logo ele já era, já era da, da escalada. assim Já estava começando também, mas já tinha um contato há mais tempo. E aí a gente entrou nessa juntos, juntos né? entramos de cabeça juntos e começamos a escalar, viajar e trabalhar. Sou grata a ele pra ter, por ter compartilhado assim, esse mundo comigo. É, acho que de considerações finais, o que eu posso falar é... Bom, o que eu gosto de falar é que sempre tem essas, essas, essas perguntas, assim, às vezes do treinamento. E eu acho que uma das minhas missões pode ser essa questão de desmistificar um pouco o treinamento, de não ser uma coisa que seja horrível. Eu acho que o treinamento ele pode ser prazeroso, né? Eu acho que a gente no geral, qualquer tipo de treinamento, a gente já tem que buscar atividades que sejam prazerosas para gente se movimentar. E a gente que escolheu a escalada, a gente já escolheu uma atividade que é uma das nossas fontes de, de felicidade. E eu acho que o treinamento ele vai só te ajudar a melhorar a sua qualidade de vida dentro desse, desse seu esporte. É, acho que você tem que procurar... Uma ajuda né, profissional... Não necessariamente tem que ser eu... Spoiler, claro, vou estar aqui de portas abertas... Mas um treinador que você se identifique... Que às vezes se você sentir que tem que ser uma pessoa que está próxima de você... Que tenha a, a sua, as mesmas ideias... Né, é, eu acho que a gente ter alguém para contar... E nos auxiliar nesse processo é muito importante... Principalmente um treinador que seja da área da saúde... Da educação física... É...
0: Alguém capacitado. Alguém né?
1: capacitado. Alguém capacitado. E... Yeah, se
0: a pessoa quiser treinar contigo. Ah, é...
1: <risos> eu acho que o, o meio mais fácil hoje é o Instagram, né? Então pode me procurar lá, arroba valverde Laura, Lá eu respondo as, as mensagens particulares, também tem o link de acesso para o meu WhatsApp eu ofereço as consultorias online, então a distância se você treinar em casa se tiver só um finger se treinar numa academia em outro país pode Dá certo. <risos> pode dar certo é só mandar mensagem que a gente conversa e adapta o treino do jeito que você quer que seja de acordo com seus objetivos né? com as suas possibilidades faça os testes, as orientações a gente conversa tem dado bastante certo, estou assim, bem feliz com as, com as consultorias online também.
0: Muito bom ouvir isso. <risos> é, tanto que o pessoal está buscando mais isso, está né? tá correndo atrás de, de um treinamento mais efetivo, está correndo atrás de fazer um treinamento com pessoas capacitadas. Né? E também, muito obrigado né, por ter disponibilizado esse tempinho aqui para bater esse papo com a gente. Né? É, a, a Laura ela está ganhando o espaço, né, no mundo que predominantemente, né, é mais masculino, né, mas que é cada vez mais, né, o, o quem vai ter espaço vai ser os, os que buscam capacitação, né, a pessoa, à medida que a, a Laura, né, é, tornou ali o centro da profissão dela, capacitação escalada, né, tá buscando fazer um, um, um mestrado, né, que saia um, um doutorado aí mais na frente, né. Sim. <risos> então, é, é disso que a gente está precisando, principalmente aqui no Brasil, né, que está caminhando nisso daí, outros países. A escalada já é um esporte né, bem recente. Sim. Então, outros países já estão bem na frente, a escalada aqui está tá caminhando nisso, uhum. mas... Né? graças a pessoas como que tem iniciativas assim é que a gente vai conseguir melhorar cada vez mais no, no futuro agradecer muito pelo, pelo espaço pelo tempinho que a gente teve aqui conversando e, e é isso ah, Laura, brigadão né? eu Galera que agradeço que escutou até aqui <risos> também, muito obrigado e vamos para o próximo
1: isso, obrigada, eu agradeço demais o convite né? é muito bom poder usar esse espaço para poder mostrar, né, o meu trabalho, minha trajetória e também incentivar outras pessoas essa busca, né, a abrir os olhos e pensar, nossa, se eu gosto, se eu tô aqui na escalada, o que que eu posso fazer para contribuir também, né? Eu vejo que muita gente hoje dos escaladores às vezes buscam, ah, vou começar a fazer a educação física porque tá escalando e eu acho isso super legal. Quanto mais gente Vier, a gente tem trabalho de sobra para poder <risos> dividir para todo mundo.
0: <risos> e é isso aí. Valeu, galera. Tchau, Vierda. tchau.